0: Hallo du Liebe, hallo du Liebe, auf ganz besonderen Wunsch, eine Einschlafgeschichte. Huschel dich ein, entspann dich, roll dich ein mit deinen Liebsten oder mit einer Kuscheldecke oder ja, mit wem auch immer du gerade dich einrollen möchtest und wo du gerade bist, entspann dich in den nächsten zehn Minuten und wenn du es zum Einschlafen nehmen willst, dann Schlaf dann schön. Geschichte handelt von dem Fischer und seiner Frau und es ist ein Märchen der Brüder Krem. Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einer kleinen Fischerhütte dicht an der See und der Fischer ging alle Tage hin und angelte »Und angelte und angelte. So saß er auch einmal mit seiner Angel und sah immer in das klare Wasser hinein und so saß er nun und saß. Da ging die Angel auf den Grund tief hinunter und als er sie heraufholte, da holte er einen großen Butt heraus.« Da sagte der Butt zu ihm, Hör mal, Fischer, ich bitte dich, lass mich leben. Ich bin kein richtiger Butt, ich bin ein verwunschener Prinz. Was hilft's dir denn, wenn du mich tötest? Ich würde dir doch nicht recht schmecken. Setz mich wieder ins Wasser und lass mich schwimmen. Nun, sagte der Mann, Du brauchst nicht so viele Worte zu machen. Einen Butt, der sprechen kann, werde ich doch wohl schwimmen lassen. Und damit setzte er ihn wieder in das klare Wasser. Da ging der Butt auf den Grund und ließ einen langen Streifen Blut hinter sich. Da stand der Fische auf und ging zu seiner Frau in die kleine Hütte. Mann, sagte die Frau, Hast du heute nichts gefangen? Nein, sagte der Mann. Ich fing einen Butt, der sagte, er wäre ein verwunschener Prinz. Da habe ich ihn wieder schwimmen lassen. Hast du dir denn nichts gewünscht? sagte die Frau. Nein, sagte der Mann. Was sollte ich mir wünschen? Ach, sagte die Frau. Das ist doch übel, immer hier in dieser Hütte zu wohnen. Die stinkt und ist so eklig. Du hättest uns doch ein kleines Häuschen wünschen können. Geh noch einmal hin und rufe ihn. Sag ihm, wir wollen ein kleines Häuschen haben. Er tut es gewiss. Ach, sagte der Mann, was soll ich da noch mal hingehen? Ihm was, sagte die Frau, du hattest ihn doch gefangen und hast ihn wieder schwimmen lassen. Er tut das gewiss, geh gleich hin. Der Mann wollte nicht zurecht, so aber seine Frau zu widerhandeln und ihr zu widersprechen, das wollte er auch nicht. Und so ging er hin an die See. Als er dorthin kam, war die See ganz grün und gelb und gar nicht mehr so klar. So stellte er sich hin und sagte: Männlein, Männlein, Timpe Tee, Butje, Butje in der See, meine Frau, die Ilse Bill, will nicht so, wie ich wohl will. Da kam der Butt angeschwommen und sagte: Na, was will sie denn? Ach, sagte der Mann. Ich hatte dich doch gefangen und nun, sagt meine Frau, ich hätte mir doch was wünschen sollen. Sie mag nicht mehr in der Hütte wohnen, sie will gern ein Häuschen. Geh nur, sagte der Butt, sie hat es schon. Da ging der Mann hin und seine Frau saß nicht mehr in der kleinen Hütte, denn an ihrer Stelle stand jetzt ein Häuschen. Und seine Frau saß vor der Türe auf einer Bank. Der nahm ihn, seine Frau, bei der Hand und sagte zu ihm, »Komm nur herein, sieh, nun ist doch das viel besser, oder?« Da gingen sie hinein und in dem Häuschen war ein kleiner Vorplatz und eine kleine Stube und Kammer, wo jedem sein Bett stand und Küche und Speise kam alles aufs Beste mit Gerätschaften versehen und aufs Schönste aufgestellt, Zinnzeug und Messing, ja, was ebenso dazugehört. Dahinter war auch ein kleiner Hof mit Hühnern und Enten und ein kleiner Garten mit Grünzeug und Obst. »Sie«, sagte die Frau, ist das nicht nett? Ja, sagte der Mann, so soll es bleiben. Nun, nun wollen wir recht vergnügt leben. Das wollen wir uns bedenken, sagte die Frau. Und dann aßen sie etwas und gingen zu Bett. So ging es wohl nun acht oder zehn oder vierzehn Tage. Da sagte die Frau, Hör, Mann, das Häuschen ist doch gar zu eng. Und der Hof und der Garten ist so klein. Und der Butt, Hätte uns auch wohl ein größeres Haus schenken können. Ich möchte wohl in einem großen, steinernen Schloss wohnen. Geh hin zum Butt, er soll uns ein Haus schenken. Ach, Frau, sagte der Mann, das Häuschen ist ja gut genug. Warum wollen wir denn jetzt in einem Schloss wohnen? I was, sagte die Frau, geh du mal hin. »Der Butt kann das schon.« »Nein, Frau«, sagte der Mann, »der Butt hat uns erst das Häuschen gegeben. Ich mag nun nicht schon wiederkommen. Der Butt, es könnte ihn verdrießen. »Geh doch«, sagte die Frau, »er kann das recht gut und tut das auch gern, geh du nur hin.« Dem Mann war sein Herz so schwer und er wollte nicht, er sagte zu sich selber, »das ist nicht recht.« aber er ging doch hin. Als er an den See kam, war das Wasser ganz violett und dunkelblau und grau und dick und gar nicht mehr so grün und gelb, doch war es noch still. Da stellte er sich hin und sagte, »Männlein, Männlein, Timpe-Tee, Butche, Butche in der See, meine Frau, die Ilsebel«, Will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? fragte der Butt. Ach, sagte der Mann, halb betrübt, sie will nun in einem großen, steinernen Schloss wohnen. Geh nur hin, geh nur hin, sie steht vor der Tür, sagte der Butt. Da ging der Mann hin und dachte, er wollte nach Hause gehen. Als er aber dahin kam, da stand dort ein großer, steinerner Palast und seine Frau stand oben auf der Treppe und wollte hineingehen und da nahm sie ihn bei der Hand und sagte, »Komm nur herein«. Damit ging er mit ihr hinein und in dem Schloss war eine große Diele mit einem marmornen Estrich und da waren so viele Bediente, die rissen die großen Türen auf und die Wände waren alle blank, mit schönen Tapeten ausgestattet und in den Zimmern laute goldene Stühle und Tische und kristallene Kronleuchter hingen an der Decke. Alle Stuben und Kammern waren mit Fußdecken versehen. Auf den Tischen stand das Essen und der allerbeste Wein, dass sie fast brechen wollten. Und hinter dem Haus war auch ein großer Hof mit Pferdestall und Kuhstall und Kutschwagen und alles vom Allerfeinsten. Auch war da ein großer, herrlicher Garten mit den schönsten duftenden Blumen und feinen Obstbäumen und ein herrlicher Park wohl eine halbe Meile lang, und da waren Hirsche und Rehe drin und alles, was man sich nur wünschen mag. Na? sagte die Frau, ist das nun nicht schön? Ach ja, sagte der Mann. So soll es auch bleiben. Nun wollen wir aber in dem schönen Schloss wohnen und wollen zufrieden sein. Das wollen wir uns bedenken, sagte die Frau und wollen es beschlafen. Und darauf ging sie zu Bett. Am anderen Morgen wachte die Frau auf als Erste es war gerade Tag geworden und sah von ihrem Bett aus das herrliche Land vor sich liegen. Der Mann reckte sich noch. Da stieß sie ihn mit dem Ellbogen in die Seite und sagte, Mann, steh auf und guck mal aus dem Fenster. Sie, können wir nicht König über all das Land sein? Geh hin zum Butt, wir wollen König sein. Ach, Frau, sagte der Mann. »Warum wollen wir König sein?« »Nun«, sagte die Frau, »willst du nicht König sein? So will ich König sein. Geh hin zum Butt. Ich will König sein.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »was willst du König sein? Das mag ich ihm nicht sagen.« »Warum nicht?«, sagte die Frau. »Geh stracks hin. Ich muss König sein.« da ging der Mann hin und war ganz bedrückt, dass seine Frau König werden wollte. Das ist und ist nicht recht, dachte der Mann. Er wollte nicht hingehen, ging aber dann doch hin. Und als er an die See kam, war die See ganz schwarz-grau. Und das Wasser drängte so von unten herauf und stank auch ganz faul. Da stellte sich der Mann hin und sagte... Männlein, Männlein, Timpertee, Mutje, Butje in der See, meine Frau, die Ilse, will, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? fragte der Butt. Ach, sagte der Mann, sie will König werden. Geh nur hin, sie ist es schon sagte der Butt. Da ging der Mann hin, und als er zum Palast kam, war das Schloss viel größer geworden, mit einem großen Turm und herrlichem Zierrad dran, und die Schildwache stand vor dem Tor. Und da waren so viele Soldaten mit Pauken und Trompeten. Und als er in das Haus kam, so war alles von purem Marmor und Gold und samtne Decken und große goldene Quasten. Da gingen die Türen von dem Saal auf, wo der ganze Hofstadt war. Und seine Frau saß auf einem hohen Thron von Gold und Diamanten und hatte eine große goldene Krone auf und das Zepter in der Hand von purem Gold und Edelstein. Und auf beiden Seiten von ihr standen sechs Jungfrauen in einer Reihe, immer eine einen Kopf kleiner als die andere. Der stellte sich der Mann hin und sagte, »Ach, Frau, bist du nun König?« »Ja«, sagte die Frau, »nun bin ich König.« Da stand er nun und sah sie an, und als er sie eine Zeit lang so angesehen hatte, sagte er, »Ach, Frau, was ist es schön, dass du nun König bist.« nun. Wollen wir uns nichts mehr wünschen? Nein, Mann, sagte die Frau und war ganz unruhig. Mir wird schon Zeit und Weile lang. Ich kann das einfach nicht mehr aushalten. Geh hin zum Butt. König bin ich. Nun muss ich auch Kaiser werden. Ach, Frau, sagte der Mann, warum willst du Kaiser werden? Mann, sagte sie, geh zum Butt, ich will Kaiser werden. Ach, Frau, sagte der Mann, Kaiser kann er nicht machen, ich mag dem Butt das nicht mehr sagen. Kaiser ist nur einmal im Reich, Kaiser kann der Butt nicht machen. I was? sagte die Frau. Ich bin König und du bist doch mein Mann. Willst du da wohl gleich hingehen? Geh gleich hin. Kann er Könige machen? So kann er auch Kaiser machen. Ich will und will und ich will Kaiser sein. Geh gleich hin. Da musste er hingehen. Und als der Mann aber hinging, war ihm ganz bang. Als er so hinging, dachte er bei sich, das geht und geht nicht gut. »Kaiser ist zu unverschämt. Der Butt wird's am Ende noch leid.« Inzwischen kam er an den See. Da war der See noch ganz schwarz und dick und fing an, so von unten herauf zu schäumen, dass sie Blasen warf. Und es ging so ein Wirbelwind über den See, dass es, dass es sich nur so drehte und den Mann ergriff ein Grauen. Da stand er nun und sagte »Männlein, Männlein, tippetee, Butche, Butche in der See, meine Frau, die Ilse will, will nicht so, wie ich wohl will.« »Na, was will sie denn?« fragte der Butt. »Ach, Butt, meine Frau will Kaiser werden. Geh nur hin, sie ist es schon.« da ging der Mann hin und als er dort ankam, war das ganze Schloss von poliertem Marmor mit Figuren aus Alabaster und goldenen Ziraten. Vor der Tür marschierten die Soldaten und sie bliesen Trompeten und schlugen Pauken und Trommeln, aber in dem Hause, da gingen die Barone und Grafen und Herzöge herum und taten, als ob sie Diener wären, da machten ihm diese die Türe auf, die von lauter Gold waren, und als er hereinkam, da saß seine Frau auf einem Thron, der war von einem Stück Gold und war wohl zwei Meilen hoch, und sie hatte eine goldene Krone auf, die war drei Ellen hoch, mit Brillanten und Karfunkelsteinen besetzt, in der einen Hand hatte sie das Zepter und in der anderen den Reichsapfel. Und auf beiden Seiten neben ihr, da standen die Trabanten so in zwei Reihen, immer einer kleiner als der andere. Von dem allergrößten Riesen, der war zwei Meilen hoch, bis zu dem allerwinzigsten Zwerg, der war so groß wie mein kleiner Finger. Und vor ihr standen viele Fürsten und Herzöge, da trat nun der Mann zwischen sie und sagte, »Frau, bist du nun Kaiser?« »Ja«, sagte sie, »ich bin Kaiser.« Da stellte er sich nun hin und besah sie sich recht, und als er sie so eine Zeit lang angesehen hatte, da sagte er, »Ach, Frau, wie steht dir das schön, dass du Kaiser bist?« »Mann«, sagte sie, »was stehst du da?« »Ich bin nun Kaiser. Und nun will ich auch Papst werden. Geh zum Bund.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »was willst du denn nicht alles? Papst kannst du nicht werden. Ihn gibt's nur einmal in der Christenheit. Das kann er nicht auch noch machen.« »Mann«, sagte sie, »ich will Papst werden. Geh gleich hin. Ich muss doch heute Papst werden.« Nein, Frau, sagte der Mann, das mag ich ihm nicht sagen und das ist nicht gut und das ist zu viel verlangt. Zum Papst kann dich der Butt nicht machen. Mann, schwarz kein dummes Zeug, sagte die Frau. Kann er Kaiser machen, so kann er auch einen Papst machen. Geh sofort hin, ich bin Kaiser und du bist doch mein Mann. Willst du also wohl hingehen? Da wurde ihm ganz bang zumute und er ging hin aber ihm war ganz flau dabei. Er zitterte und bebte und die Knie und Waden schlotteten ihm und es strich so ein Wind über das Land und die Wolken flogen und es wurde so düster wie gegen den Abend zu und die Blätter wehten von den Bäumen und das Wasser ging hoch und brauste so, als ob es kochte und platschte an das Ufer und in der Ferne sah die Schiffe und die gaben Notschüsse ab und tanzten und sprangen auf den Wogen. Doch war der Himmel in der Mitte ein bisschen blau, aber an den Seiten, der zog es so recht rot auf wie ein schweres Gewitter. Da ging er ganz verzagt hin und stand da in seiner Angst und sagte, »Männlein, Männlein, Timpe, Tee, Butcher, Butcher in der See, Meiner Frau, die Ilse will, wenn ich so, wie ich wohl will.« »Na, was will sie denn?« sagte der Butt. »Ach«, sagte der Mann, »sie will Papst werden.« »Geh nur hin, sie ist es schon«, sagte der Butt. Da ging er hin. Und als er ankam, da war da eine große Kirche, von lauter Palästen umgeben, da drängten sich so viele und er drängte sich durchs Volk. Inwendig war aber alles mit tausend und tausend Lichtern erleuchtet und seine Frau war ganz in Gold gekleidet und saß auf einem noch viel höheren Thron und hatte drei große goldene Kronen auf und um sie herum da war so viel geistlicher Staat und zu beiden Seiten von ihr da standen zwei Reihen Lichter, das Größte so dick und so groß wie der allergrößte Turm bis zu dem allerkleinsten Küchenlicht. Und all die Kaiser und Könige, die lagen vor ihr auf den Knien und küssten ihr den Pantoffel. »Frau«, sagte der Mann und sah sie so recht an, »bist du nun Papst?« »Ja«, sagte sie, »ich bin Papst.« Da ging er hin und sah sie recht an, und da war ihm, als ob er in die helle Sonne sähe. Als er sie so eine Zeit lang angesehen hatte, sagte er, »Ach, Frau, wie gut steht dir das, dass du Papst bist.« Sie saß aber ganz steif wie ein Baum und rührte und regte sich nicht. Da sagte er, »Frau,« nun sei zufrieden, dass du Papst bist. Denn nun kannst du doch nichts mehr weiter werden. Das will ich mir bedenken, sagte die Frau. Und damit gingen sie beide schlafen. Aber sie waren nicht zufrieden und die Gier ließ sie nicht recht durchschlafen. Sie dachte immer wieder, was sie denn noch werden könnte und was sie noch mehr werden könnte. Und der Mann neben ihr schlief recht gut und fest. Er hatte am Tag viel laufen müssen. Die Frau aber konnte gar nicht einschlafen, denn sie hatte gesessen und warf sich die ganze Nacht von einer Seite auf die andere und dachte immer wieder darüber nach, was sie wohl noch werden könnte und was sie noch besitzen könnte. Hm. Und sie konnte sich doch auf nichts besinnen. Indessen wollte die Sonne aufgehen, und als sie das Morgenrot sah, setzte sie sich aufrecht im Bett hin und sah da hinein. Und als sie aus dem Fenster die Sonne so heraufkommen sah. Ha, dachte sie, kann ich nicht auch Sonne und den Mond aufgehen lassen? Mann, sagte sie und stieß mit den Ellenbogen in die Rippen ihres Mannes. Wach auf, geh hin zum Butt. Ich will werden wie der liebe Gott. Der Mann war noch ganz schlaftrunken, aber er erschrak so, dass er aus dem Bett fiel. Er meinte, er hätte sich verhört, rieb sich die Augen und sagte, Ach, Frau, was sagst du? Mann, sagte sie, wenn ich nicht die Sonne und den Mond aufgehen lasse. Das kann ich nicht aushalten. Ich habe keine ruhige Stunde mehr, dass ich... Nicht selbst kann beide aufgehen lassen. Dabei sah sie ihn ganz böse an, so sodass ihn ein Schauder überlief. Geh gleich hin, ich will werden wie der liebe Gott. Ach, Frau, sagte der Mann und fiel vor ihr auf die Knie. Das kann der Bund nicht. Kaiser und Papst kann er machen. Ich bitte dich, bleibe Papst. Da überkam sie die Bosheit, die Haare flogen ihr so wild um den Kopf und sie schrie, ich halte das nicht aus, ich halte das nicht länger aus, ich leide, willst du nicht dahin gehen? Da zog er sich die Hose an und lief wie irre davon. Draußen aber ging der Sturm und brauste, dass er kaum auf den Füßen stehen konnte, die Häuser und die Bäume wurden umgeweht. Und die Berge bebten und die Felsenstücke rollten in den See. Und der Himmel, der Himmel war ganz pechschwarz. Und es donnerte und blitzte. Und die See ging in so hohen schwarzen Wogen wie Kirchtürme und Berge. Und hatten oben alle eine weiße Schaumkrone auf. Da schrie er. Und er konnte sein eigenes Wort nicht hören. »Männlein, Männlein, Timpe, Tee, Botje, Botje in der See, meine Frau, die Ilsebel will nicht so, wie ich wohl will.« »Na, was will sie denn?« sagte der Butt. »Ach, sie will werden wie der liebe Gott.« »Geh nur hin«, antwortete der Butt. Sie sitzt schon wieder in der Fischerhütte und da sitzen sie noch bis zum heutigen Tag. Hm. Wer du bist, ist viel wichtiger als was du hast und für heute ist alles gesagt, für heute ist alles gedacht und für heute ist alles getan. Mach die Augen zu. Entspann dich und ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf tief. Und wenn du morgen aufwachst, Trau dich, du zu sein. Eine große Umarmung, deine Silke und ein Lächeln, Schlaf.